0: Nikola Márová jako Taťána. Nikolo, kdo je Taťána na začátku a kdo je pak Taťána na konci? Tak
1: na začátku je to mladá slečna, která je taková naivní, plná podle mě svých nějakých představ a ideálů a, a plná života, ale žije tak trochu ve svém světě díky tomu, že se tak... Bezhlavě zamiluje, prožije to, co všechno se jí tam v tom příběhu vlastně postupem času stává. Během toho se z ní stává vlastně dospělá, řekla bych, i sebevědomá
0: žena. Kdo byla Nikola Márová, když začínala a kdo je teď?
1: Já jsem byla, no určitě bych se nepřirovnávala k Tatianě, ale samozřejmě, když vystudujete ten taneční konzervatoř, tak jste 8 let zavření v takové bublině, při době, když jsem já studovala tak jsem asi toho moc opravdu o světě nevěděla, protože jsme byli ve škole od rána do večera. Takže když nás potom z té školy vypustili, najednou jsem nevěděla tak trochu co s volným časem, protože jsem byla zvyklá, že jsem byla zavřená ve škole od rána do večera. A najednou jsem skončila, protože jsem nastoupila do sboru, tak jsem končila ve dvě hodiny a, a celý odpoledne celý večer byl volný. A já jsem si na to musela hodně zvyknout, protože jsem opravdu nevěděla, co, co, co se sebou najednou. To divadlo je úplně jiný režim a, a jiný život než, než ten školní život. Takže jsem byla taková, taky si myslím, jako hodně naivní uh, holčička. Ještě já jsem vypadala hodně mladě, hodně mladší, než, než jsem byla, než v uh, těch 18 když jsem vystudovala školu, odešla jsem. Ale tak nějak člověk se rychle zase ostřílí v tom divadle a zvykne si na to. A, A já jsem naštěstí dostávala krásný příležitosti hned od začátku. Takže jsem se tak jako rychle rozkoukala, zorientovala a a pak už to bylo všechno v pohodě.
0: V čem je Tatiana na začátku naivní?
1: Tak je naivní v tom, že taky nemá moc zkušeností ještě vůbec se životem, nemá vůbec zkušenosti se vztahy, nemá zkušenosti s muži, možná i z jednání, jak se má s mužem jednat. Takže v tom je taková, prostě, takový nepopsaný list. Určitě má svoje nějaké představy, které jsou uh, romantické a potom vlastně to, co si přeje. A, a co asi věří a doufá, ji najednou vůbec nevýde a má, má o to větší to zklamání, protože na to není připravená.
0: Hmm. On i balet celkově opředen takovým romantickým obláčkem. Čem se potom realita tanečníka, tanečnice liší? Byla jste někdy zklamaná? Je tam nějaká ztráta, iluze? No určitě vlastně tam přišlo zklamání hned
1: na začátku, hmm. protože si člověk právě z té škody představuje, jak vstoupí do toho chrámu, do toho divadla, kam se těší a co je jeho sena a má ty představy o těch rolích. A najednou zjistíte, že to tak není, že ta realita mhm. je úplně jiná. Pokud jdete ze školy, samozřejmě v případě, že přecházíte z divadla do divadla, už po angažmá jste třeba na postu solisty, tak je to něco jiného. Ale když je to člověk ze školy, tak má ty představy a ty sny obrovský. A najednou zjistíte, že tam na každém tom místě jsou tři, čtyři obsazení a než na vás přijde řada, tak to je i několik měsíců. Takže já jsem si vlastně na začátku vůbec nezatančila, vůbec jsem neměla možnost jít na jeviště. Ten sen se mi vlastně najednou úplně rozplynul, takže jsem si musela počkat na to, než jsem vůbec na to jeviště byla vpuštěna a to na úplně malinkatý roličky, spíš i takový chodící. Ale je pravda, že to první zklamání zase vystřídá ta obrovská radost, když se mu to povede a ať už se jednalo o malou roli nebo pak nějaký sbory, tak jsem byla nesmírně šťastná a vděčná, že konečně můžu na to jeviště jít a konečně můžu dělat to, co chci a to, co jsem si přála vlastně celý to studium a ten, se, ten sen se začnete teprve vlastně pomalinku uh, zhmotňovat.
0: Co je to, co divák nevidí?
1: Tak uh, já si myslím, že spousta lidí, protože když mluvím s lidmi, který uh, vlastně chodí sice třeba do divadla, nebo ani vůbec naopak nechodí a vůbec neznají, co je to divadlo, tak vůbec neví, jaký máme vlastně režim,
0: uh-huh.
1: že ta naše práce není o tom, že jdeme večer si do divadla zatancovat a jdu domů a druhý den mám celý den pro sebe a, a Mám volno. Vlastně spousta lidí vůbec netuží, že máme nějakou pracovní dobu. Doslova bych řekla, že je potom i šokuje nebo minimálně překvapí, když zjistí, že my máme šestidenní pracovní dobu a jsme v práci. Od deseti do šesti, dalo by se říct, každý den. A k tomu ještě ty představení. Takže nejčastější otázka je vždycky, a co tam furt děláte? U herce vlastně ten si může opakovat texty doma. Neznám asi nikoho, kdo má doma možnosti takové, aby si tam postavil vlastní studio, nějaký sál a mohl si tam trénovat, tancovat a cvičit, to prostě není možný. Plus samozřejmě není představení, kde jsme sami za sebe. Mm-hmm. Vždycky tam je spousta mm-hmm. lidí, ať už je to sbor, nebo nějaká partneřina, takže se to musí natrénovat a musí to vypadat samozřejmě perfektně, nesmí tam být chyby nebo aspoň minimálně. Do toho ještě máme samozřejmě živý orchestr většinou, takže to je další věc, která tam potom je taková, jako může být často komplikace, protože tam je jiný tempo, než jsme třeba čekali a, a těch věcí kolem je strašně moc.
0: Je poznat, když tanečník na chvíli vypadne z toho rytmu? No okamžitě. Tam vlastně i to, že my
1: skončíme v sobotu, máme zkoušku a když nemáme v neděli představení a máme volno, tak v pondělí, když přijdeme na sál, tak už vím, že jsem jeden den necvičila. Je to prostě znát, on to nikdo samozřejmě nevidí, ale člověk to cítí na sobě, že to je, jak kdyby to tělo ho neposlouchalo trošku. A čím větší ta pauza je, tím je to samozřejmě těžší a složitější. Takže potom, když nastanou divadelní prázdniny léto, tak než se do toho člověk dostane. Tak samozřejmě je to individuální, ale někomu to trvá pár dní, někomu dva týdny, někomu to trvá měsíc i víc. Ta pauza je vždycky strašně znát. Uh-huh. A to nemluvím o tom, když se jedná o zranění. Pokud je člověk jenom doma, tak je to něco jiného. Ale když je tam ještě navíc nějaký zranění, tak je to vždycky na dlouho.
0: Uh-huh. A Nikolovi přes léto vůbec netrénujete. Já
1: hodně učím, takže já
0: vlastně tím, že
1: učím hodně, tak to tělo vlastně si dost tím udržuju, to mi stačí, takže vlastně nemusím po tom, co doučím, ještě zůstat na sále hodinu
0: a cvičit tam sama. No a kdy má to tělo čas na nějakou regeneraci? No právě,
1: že skoro nikdy. <laughs> hodně tanečníků samozřejmě využívá to léto k tomu, aby, aby za prvý odjeli domů, protože máme hodně zahraničních tanečníků, takže jedou samozřejmě za svojí rodinou nebo na dovolenou, takže to léto je takový nejvíc odpočínkový, kdy se to tělo nějak dá dohromady. A potom už, už několik let vlastně se vedení snaží, aby jsme měli aspoň pět dní nebo týden v zimě že to je půlka sezóny a přece jenom, i když je to třeba jenom 5-7 dní, tak to strašně pomůže. A, a i nejen pro to tělo, ale i pro hlavu je důležitý na chvilku vypnout a změnit prostředí a, a nebo zase říkám navštívit rodinu pro toho, kdo není z Prahy
0: nebo z Čech. Pojďme k Tatiáně. Tatiána na začátku je úplně mladinka. Co je ten první moment, kdy Tatiána vchází na jeviště? Tak, když se otevře opona,
1: tak tam je scéna takový jako štronzo. To znamená, že se nikdo nehne. <laughs> takový obraz, živý obraz. A vlastně Tatiána leží na zemi a čte si knižku zase v tom svém světě a čte si romantický román, něco, o čem se třeba trošku jako vidí. A do toho tam je na jevišti její sestra, která je taková takový trošku opak Tatiany, která je hodně živá, miluje svého Lenskýho, ta je taková, taková veselá, hodně se projevuje ta její povaha na venek, což u Tatiany je to spíš naopak. Právě začíná scéna, kdy vlastně se postupně dostávají na jeviště, řekl bych, jako přátelé jejich. Do toho vchází Lenský, který se jde pozdravit se svojí milou s Olgou, což je ta moje sestra. A on sebou přivádí vlastně svého kamaráda, svého přítele Onegina. Do toho tam je taková hra, kdy se vlastně říkalo, že když se dívka podívá do zrcadla, a vidí tam odraz nějakého muže, tak do toho se zamiluje, nebo to bude ten její pravý vyvolený. Olga tam vlastně kouká a ty tam různě ty děvčata pobíhají a koukají se. No a potom přemluvají Tatianu, aby tam šla, ona fůjce ji tam nechce a pak si teda sedne. A v ten moment vlastně k, k ní přijde onegin a chce jí pozdravit a ona ho vidí v tom zrcadle. Takže se strašně lekne, ale vlastně je to takový ten zásadní moment, kdy ona se běží trošku schovat ke svojí mamince. Onegin k ní přijde a, a že požádá jí dámě a že by jsme mohli se projít a popovídat si. Chází z jeviště a vlastně v ten moment ona už je úplně okouzlená a, a myslím si, že tam u ní proběhne vyloženě taková ta láska na první pohled, mhm. ale bohužel
0: jenom z její strany. Čím, čím je pro ní Oněgen od začátku tak podmanivý?
1: Nevím přesně, asi, co, co, asi každý to možná i, i vnímá trošku jinak, ale já si myslím, že je starší, je to starší muž než ona. Není to nějaký uh, vesnický kluk a ona si myslím, že k tomu i vzhlíží, má, uh-huh. má uh, chování vybraný, je, je to gentleman, vlastně ale tak trošku na oko bych řekla, protože když potom si spolu teda výjdou, a ona drží v ruce tu knihu, kterou tam na začátku čte, tak uh, on jí vlastně podá ruku, aby mu dala tu knihu, aby se podíval, co čte, A ona na něho kouká už těma zamilovanýma očima a on k ní stojí zády, podívá se vlastně do té knihy a úplně se tomu tak jako pousměje, nebo až tak jako uchechtne, což ona nevidí, protože je k ní zády. Takže si v ten moment on řekne, no tak tohle teda opravdu tady najdnou nějaká uh, holka.
0: Nikolo, když vzpomenete na svoje úplný začátky ještě v dětství, mě zajímá, jak když jsem si takhle povídala s Adamem Zvonařem, tak on mi říkal, že už od čtyř let věděl, že že bude tančit. V čem je tahle osudovost toho baletu?
1: Já myslím, že to je takový něco, jako je ta láska na první pohled. Že tam proběhne to okouzlení, vlastně to se vám úplně sepne v tom mozku něco, co se nestává asi určitě každému. Já mám teď 11-letýho syna, samozřejmě vůbec netuší, má nějaké svoje sny, představy, ale je to takové, že se mu za půl roku zase to změní. Já jsem to měla stejně vlastně jako Adam, že v těch u mě teda v šesti letech, protože jsem začínala v šesti letech s klasickým baletem, tak tam vás to natolik pohltí to divadlo a vlastně i díky tomu asi, že jsem měla možnost učit se balet v přípravce Národního divadla, takže jsme vystupovali už se souborem, takže v šesti letech, když vyjdete na jeviště a možná i větší mám zážitky z jeviště, ze zákulisí než z jeviště, takže vidíte to, ten mumraj kolem a kostýmy a a jak se líčí všichni a, a je tam taková zvláštní atmosféra a a vůbec se vám nechce vlastně potom domů, a zase se už těšíte na příště. To vlastně to dítě natolik okouzlí a pohltí, chce, chce, aby se to stalo součástí jeho života. A i když je to brzo v těch šesti letech u Adama, ještě dřív, tak si myslím, že, že to opravdu možný je, protože mám uh, spoustu dětí kolem sebe, který mají, vidím to na nich, úplně stejné pocity, co jsem měla já. Ale samozřejmě, bohužel ne, každému se to povede dotáhnout až, až do konce. Každý touží po těch hlavních rolích rolích. Takže pak je samozřejmě smutný, když to někdo nezvládne až na ten vrchol, na ty hlavní role a pak už je to jenom na tom člověku, jestli se s tím smíří, že zůstane ve sboru, a i tak je spokojený a šťastný, mm-hmm. a nebo tím, že se úplně ten sen nenaplní celý, tak vlastně radši, radši odejde, nechá toho a věnuje se potom úplně čemu jinému.
0: Mm-hmm. Já jsem se přesně na to chtěla zeptat, že vy sama učíte, jestli poznáte na malý holčičce, že tahle je předurčená pro Odetu? Dá se to poznat. Takový mm-hmm.
1: ten úplně maximální talent. Mám takový děti, tak vidím, že jo, že to tak je. Ale oni, když jsou, když ty děti jsou malý, s jedním je 6, někdy i pět, tak tam jsou potom věci, které nemůžou ovlivnit. Měla jsem úžasnou holčičku, teď už je to slečna. To bylo přesně to, co jsem si říkala, to bude, ta nastoupí jednou po mně do divadla a bude dělat ty, ty samé role, co dělám já. Ale bohužel, což jsme nikdo nečekali, protože rodiče má vysoký, ale ne nějak extrémně, je hodně vysoká. A vlastně v té extrémní výšce pro tu holku to není úplně dobrý a navíc potom se tam stal úraz nebo vlastně vrozený věci, který taky člověk samozřejmě u dítěte nepozná. Takže z těchto důvodů ona úplně toho musela nechat, takže vlastně nemohla ani dodělat školu. Jsou potom věci, které se nedají
0: dopředu nějak odhadnout. Pracuje třeba někdo na těch školách z, z duší těch tanečníků? Jak, jak se na tohle jde připravit, že je spoustu věcí, které neovlivníte?
1: No já si myslím, že právě málo. Já si myslím, že to je taková věc, která by určitě mohla se zlepšit. U těch dětí často vidíte, že, že v sobě mají něco a neví, vůbec si s tím neví rady. Hmm. A vlastně díky tomu, že v té škole se musí makat a na prvním místě je samozřejmě ten drill a to, aby všechno tu látku věděli a aby se to stihli naučit, aby to všechno uměli, udělali, tak ty děti prožívají něco, co vlastně není úplně v pořádku a já jsem si jistá, že oni si s tím neporadí mm-hmm. a že právě mi tam nějakým způsobem, já nevím, jestli by to mohl být třeba i nějaký vyložený jako předmět, i když je samozřejmě mm-hmm. těžké to tam zapojit, protože už tak je ta výuka hrozně dlouhá, dlouhá díky tomu, že se tam dělí o ty taneční a o ty normální předměty. A nebo mít možnost aspoň třeba jednou za měsíc s těma dětma mluvit, a vysvětlovat jim ty věci, protože často to dítě samozřejmě tím, že sobě něco má, tak navenek to musí nějak ventilovat a třeba se to projevuje nějaký má já nevím, no, že to chování nemusí být úplně dobrý, ale podle mě se to zatím často skrývá to, že vlastně něco trápí. Uh-huh. Ale nemyslím si, že se to úplně na těch školách řeší.
0: Vy sama jste hodně vysoká na tanečnici. Je to omezení nebo z toho umíte udělat přednost?
1: Tak na nějaký role to je určitě přednost. Ne na všechny. Je to jednak problém v tom, že k sobě nemůžu často najít partnera nebo Aha. ke mně nemůžou najít partnera, protože samozřejmě já potřebuju opravdu vysokýho tanečníka vedle sebe a pochopitelně, když se jedná o nějakou partneřinu, která je třeba extrémně náročná nebo rychlá, nebo jsou tam zvedačky, které potřebují nějaké rychlé přechody, tak to pro ty tanečníky, kteří jsou vyšší, je to všechno komplikovanější a trvá jim to díl. Aha. Takže jsem se často setkala s tím, že to je překážka. A na druhou stranu jsou role, kdy ta vejška je podle mě absolutně
0: jako přednost a, a naopak se z toho dá hodně vytěžit. Připadá mi, že být tanečnice je, je, je fakt identita. Jak moc mají tanečníci, tanečnice v sobě zakořeněný nějaký strach, že si třeba zlomí nohu a už nebudou moci tančit? Myslím tím, jestli máte nebo měla jste někdy nějaký plán B, co byste dělala, kdybyste nemohla tančit? Nebo nad tím radši ani nepřemýšlíte? Já si
1: myslím, že 99% tanečníků takhle neuvažuje, protože podle mě strach a nějaká taková nejistota v tom, že si může něco někdo udělat, je strašně omezující a takhle se nedá tancovat. Vy se musíte maximálně soustředit jenom na ten výkon na sebe, na choreografii, na hudbu, na techniku. A dělat něco se strachem, že si něco udělám, nebo i mimo sál někde venku, to určitě není není dobrý. A já vůbec celkově nemám ráda ty strachy a podle mě strašně ovlivňují psychiku a celkově toho člověka můžou strašně stahovat a brzdit. Když v sobě já nějaký takový strach najdu mám, nebo zjistím, že tam je, tak se snažím co nejdřív s ním udělat krátký proces, aby abych ho v sobě neživila a neměla ho. A myslím si, že tak takhle jako nikdo neuvažuje. Když se nějaký úraz stane, tak pochopitelně potom nějakou dobu to asi trvá než, než nějaký takovýhle jako ty nepříjemný pocity z toho, co se stalo na tom sále přímo i u nějakýho toho pohybu. Tam určitě jsou, ale nemyslím si, že takhle by uvažovali tanečníci.
0: Jdeme zpátky k Tatianě. Tak vlastně my jsme skončili u toho, že uh,
1: oni jsou spolu na té mm, procházce, kdy vlastně spolu tančí poprvé takový malý duetík. Tam už je evidentní, že ta Tatiana už je úplně prostě zamilovaná až po uši a že je rozhodnutá to tomu oneginovi nějakým způsobem sdělit. Když odchází, tak ona se ho tak snaží jak lehce dotknout se jeho ruky a on aniž by to udělal schválně, teda vlastně u, u, tou rukou ucukne a odchází na druhou stranu. To se prolne potom do dalšího obrazu, kde je Tatiana, kdy ona nemůže usnout, protože pořád jenom myslí na oněgina a rozhodne se, že mu napíše dopis. U toho psaní toho dopisu se zasní a usíná přímo u, u, na tom stole nebo u stolu, kde, kde píše ten dopis. A v ten moment vlastně začíná její sen kde, k zrcadlu, kde vidí svůj odraz. Najednou v tom zrcadle vidí Oněgyna, který jí políbí na krk a ona se lekne a tím bez sebe běží dopředu na jeviště a vlastně Oněgyn běží za ní a je tam k ní plnej citů, lásky, objímá zvedají do nejvyšších zvedaček a ona je samozřejmě úplně v sedmém nebi, protože vidí toho Oněgyna v tom snu takového, jaký ho si představuje a hlavně, jaký si myslí, že opravdu je. Takže když se probudí, tak rychle běží ten dopis dopsat nebo spíš už jenom se podepsat a napíše na obálku, že to je pro oněgina a přichází vlastně chůva na jeviště a ona jí ten dopis předává a pošeptá jí, aby ho dala oněginovi. No a ví, že vlastně druhý den bude takovej e, ples menší, že tam je pozvaný právě oněgin, takže se nemůže dočkat jeho reakce, vlastně protože ví, že už si ten dopis přečte a čeká, co jí na to odpoví a že teda a nějak asi ta láska tam mezi nima e, začne vzkvétat. Tam se vlastně ukazuje charakter toho onegina, protože on vchází na ten ples a to je spíš takový jako vesnický bál. A on je tam arogantní a vlastně těm lidem se tam doslova vysmívá do obličeje a brazí tam do nějakého starého páru, ani se neomluví. A prostě tam takový, opravdu, chová se jako hulvát, s tím, že vidí Tatianu a, a úplně je to pro něho vlastně otravný, že bude muset ji nějakým způsobem sdělit, že vůbec o ní zájem nemá. No, ale ona tam pořád po něm pokukuje a pořád vůbec nevidí tuhle jeho stránku, protože furt jenom čeká na tu reakci. A v momentě, kdy všichni někam odejdou, odtančejí, tak ona zůstává s ním sama a on teda ji vidí, takže jde a ten dopis jí chce vrátit. Tím si myslí, že to bude vyřešený, no, ale ona se nenechá, protože ona vlastně v ten moment je trošku šokovaná, nechápe, co, co se děje, proč jí vrací dopis, když ten dopis je pro něho, takže mu ho furt zase chce vrátit zpátky. Každou chvíli někdo proběhne, nějaký pár tam tak jako protančí, takže on se tak furt otáčí, aby to nebylo úplně na veřejnosti. No a zase v momentě, když jsou sami, tak, jí, tak se rozhodne udělat vlastně tu věc, která je pro ní podle mě absolutně šokující a v ten moment jí doslova zlomí srdce, protože ten dopis jí teda nevrátí, ale roztrhá ho a dá jí ho do rukou, aby si ho nechala roztrhanej. A v ten moment ona je úplně nešťastná a, a zjistí, že vlastně to, co si celou dobu myslela a přála, tak je v nenávratnu pryč. Ještě vlastně, aby, aby to nebylo málo, tak Oněgin udělá tu věc, že tam vidí rozesmátou olgu s Lenským a rozhodne se vlastně ještě vyprovokovat toho Lenskýho tím, že si s ní tančí a doslova s ní flirtuje úplně před zraky všech. A to natolik zase rozuří Lenskýho, že vlastně po něm hodí rukavici a vyzve ho na souboj. Ten moment je vlastně před náma už Tragédie toho, že Oněgyn už věděl, že to přehnal a chce to vrátit, nechce to vlastně do toho extrému úplně, aby to zašlo do takového extrému. Ale Lenský je úplně nevidí, neslyší a, a trvá na tom souboji. V ten moment teda vlastně tam je ta scéna, kdy se Olga s Tatianou snaží Lenskýho přesvědčit, aby, toho, aby to nedělal. On už se rozhodl, a přichází Onegin a vlastně vystřelí a zabije Lenskýho. ten moment, vlastně tam, je, tam je taková scéna, kdy leží nešťastná, brečící Olga na zemi, protože přišla mm. svého snoubence. On někdy tam nakráčí zase takovým jako suverénním sebejistým krokem. A ona se na něho podívá a střetnou se očima. A v ten moment vlastně probíhá asi ta úplná změna, ty Tatiany, kdy se z ní stává vlastně žena, uh-huh. pochopí, co se stalo teprve v ten moment a vlastně tu, najde tu sílu sobě, že si koukají do očí a ona neuhne tím pohledem, že ona je vlastně v ten moment najednou silnější a Oněgin se stahuje do sebe, podívá se na svoje ruce, protože ví, že těma rukama zabil svého kamaráda a odchází vlastně docela, bych řekla, už zdrceně pryč a tam se vlastně na, na, na nějakou dlouhou dobu ty jejich cesty
0: rozchází. Je v tom baletu onegin záporná postava? Protože se mi zdá, že v tom Puškinovi je to víc takový jako romantický, rozervaný hrdina, který neví, co chce.
1: Já bych úplně neřekla, že je záporná postava. Na začátku se to vlastně nezdá, i když samozřejmě taková ta lehká arogance hmm. tam už jako z něho by měla být cítit a, a je tam. Potom samozřejmě na chvíli je ten špatnej, a všichni samozřejmě si myslím, že i tu Tatianu málo diváků, asi drží palce a fandí Oněgynovi za to, co udělal, že ji úplně vlastně i na veřejnosti ponížilo, jako ze směžnilo, no, ponížil, ze směžnil, zlomilé srdce a je nešťastná kvůli němu jenom. Takže tu chvilku určitě je jako záporná postava, ale zase v momentě, kdy odchází a je vidět, že že mu došlo, co udělal, tak si myslím, že v ten moment ho divák začíná zase vnímat trošku jinak. V tom dalším jednání už, už je to starší pán, mm. už je prošedivělej. Tatiana už je dospělá, krásná žena. Má svého manžela, který ho si vzala z, asi ne úplně z lásky, ale má k němu samozřejmě city má a velkou úctu. O někdy tam najednou vypadá, že vlastně ten jeho život nebyl šťastný a že se mu to všechno vrátilo. A že si to všechno i uvědomil. Tolku, tam je taková vize, kdy se kolem něj točí mladý holky a ženy a, a on si uvědomuje, že vlastně tím životem prošel, že si užíval života, ale vlastně teď, když už by asi chtěl být šťastný a, a usadit se, tak najednou je sám a nemá nikoho. V ten moment vlastně potká tu Tatianu znovu mm. a zjistí, že to byla asi možná i jeho největší chyba života, že vlastně ztratil někoho, kdo ho miloval a mohl s ním být. Celý život a být šťastný, takže to uvědomění si tam určitě je. A to, že vlastně ta Tatiana, i když by strašně chtěla s ním být, protože ty její city, ta láska tam nikdy jako neskončila a v hloubi duše pořád na něj myslela, pořád vlastně ho milovala, ale dala nebo dala přednost jinou možnost, ani neměla tomu životu s greminem, se svým manželem, tak vlastně ta poslední volba, tý vášně a tý lásky, ale předtím co si je správný a že tam má manžela, který ji miluje a chce být s ní. Takže se to tam um, pere, ale zvítězí ten vlastně zdravej rozum. Hmm. On odchází a vlastně se mu to všechno vrací a, a ona je sice taky nešťastná, ale má svůj život pořád, ale on vlastně nemá nic. Hmm. A v ten moment si myslím, že už ho divák zase možná lituje trošku aspoň, že že Tatiana to vlastně určila, co, co bude, jak to skončí a i když on, on se jí snažila, napsal jí taky dopis vlastně, kdy jí to všechno vysvětluje a zase jí vyznává lásku tak i přesto ona už, už, už nechce že to je tak, že, že diváci vlastně obou a odcházejí takový z toho, z toho představení vlastně smutný, zničený že ta láska se vlastně nenaplnila ale nemyslím si, že je na konci vlastně jako ta špatná postava
0: Přišel pozdě Hmm. Přišel pozdě. Popíšete ten závěrečný duet? Co, co prožíváte, takže ho tančíte?
1: To je, tam jsou úplně takové až nepopsatelné emoce, protože vlastně už máte za sebou celý vývoj té tatiány. Teď já, já vždycky se snažím ty role, nebo nemám pocit, že je hraju, ale že je prožívám. Takže i to, tu najivitu, potom to neštěstí, to zklamání a ty slzy, to všechno tam vlastně ve mně opravdu probíhá, takže na tom konci už je člověk úplně vyšťavený, vyřízený a má před sebou ten nejemotivnější duet. Je díky té hudbě, která tam je nádherná, tak dobře zvolená hudba na ten závěrečný duet, navíc když máte živej orchestr, který máte pod sebou doslova a vůrací tam a jde to, jde to z toho orchestru přímo na to jeviště, takže to vás všechno ještě ty emoce umocňuje a to takový všechno jako opravdový. A i díky vlastně té choreografii, to je podle mě jeden z nejkrásnějších duetů, co Krenko udělal, nebo vůbec ze všech baletů, který jsem tančila, který znám. Je to tak tak vystavený vlastně od toho začátku, kdy to je jenom pocitový, kdy on se snaží kleknout si k ní a držet jí za nohy, protože prostě jí leží doslova u nohou a ona s tím bojuje s tím, co by chtěla, ale co chce a zároveň nechce a nemůže, takže se to tak jako pomaličku ten duet rozvíjí. Už to prostě ona nevydrží a on se ji pořád snaží uh, přesvědčit a v jeden moment se to prostě v té Tatianě zlomí a podlehne a vlastně políbí se na tom jevišti a tu chviličku, tu minutku tam ona vlastně tu vášeň s ním začne prožívat a to, co si představovala, se vlastně stane. Že už to není sen, ale že to je ten, ten opravdový ta představa, kterou ona měla v tom snu a v těch svých představách jenom o něm. Takže to se tam vlastně stane, prožije si to, vidí na stole ten jeho dopis a v ten moment vlastně jí všechno dojde a, a tam je podle mě ten moment toho rozhodnutí, že to uzavře v té hlavě a prostě si řekne to poslední ne, Vlastně asi i mu chce vrátit tu bolest, kterou jí způsobila, s kterou vlastně léta ona žila, takže mu to vrátí úplně stejně jako on. Takže zase ten dopis roztrhá, dá mu ho do rukou, a ještě ho vyhodí z, tý, z, tý, z, tý, z toho svýho domu, aby odešel, Já už nechce ho vidět. Takže on utíká uh, pryč, asi s taky, si myslím, se zlomeným srdcem a ona v ten moment se úplně, až bych řekla, zhroutí, rozpláče a vlastně ještě za ním běží, ale, ale ví, že už je pozdě a že vlastně ani to nejde a, a zůstává tako s takovou svojí jako bolestí sama na tom jevišti. A, Opona jde A všichni brečeji hledišti. A my na jevišti taky teda musím říct, že tam to opravdu ty emoce, jako, to je taková síla, že tam, tam, tam kdo, to, kdo to nehraje, kdo to prožívá, tak tam vždycky ty slzy prostě přijdou na tom konci.
0: Uh-huh. No pak se zvedne Opona, diváci tleskají, to musí být hrozný šok vlastně.
1: Je, já vždycky tam stojím a Opona se odevře a stojíme tam sami s Oneginem. Takže my tam stojíme úplně vyčerpaný, fyzicky, emočně, a se nedokážu ani usmát, protože vlastně to je takový, bych řekla, že smutný konec. Takže se jenom pokloníme ještě s takovým tím vnitřním šokem, než na nás přijde znovu řada, než se pokloníme, tak tam chodí vyště zbory a pak i menší role, větší role, hlavní role. Takže my se mezi tím vždycky uklidníme v zákulisí, vždycky se tam objímáme a máme radost, že jsme to zvládli, že to, že to všechno se to povedlo. Všechny zvedačky vyšly a, a že jsme si to představili vlastně strašně užili. A tam je takový ten pocit ty euforie a toho hrozného štěstí. A pak už vlastně jdete na to, je ještě na tu poslední sérii klaněček a tam už je takový ten klid a tam už si spíš užíváme to, že vlastně ty diváci reagují a že z nich cítíte, že... Že se jim to líbilo a že se napojili na to jeviště a, a přichází dirigent na jeviště, takže tam už tak jako společně to tam uh, trošku začíná, začíná doznívat, protože pak to samozřejmě doznívá ještě u mě minimálně celý večer, možná i druhý den.
0: Já celý život v sobě nesla jistotu toho setkání. Teď vím, že Bůh mi toho seslal, kdo do smrti mě ochrání? O tobě dávno sny mé byly. Tvůj zrak v nich zářil líbezně. Tvůj hlas mé nitro rozezněl. Byl neznámý a přece už milý. Když Tatiana píše dopis, to je takový nejikoničtější moment, toho Puškina, jsou to nádherné verše. Národní divadlo dělá spoustu vlastně, dějových baletů, které jsou adaptace literárních děl, ať už Romeo a Julia, nebo teď se zkouší tramvaj do stanice Touha, Tennesseeho Williamse. Dokáže pohyb odvyprávět ten příběh stejně jako to slovo? Samozřejmě je to těžší. Spousta věcí, spousta baletů je
1: podle mě pro diváka trošku matoucí, protože právě neví, co chceme říct. Pokud se jedná o příběh, jako je Roma a Julie, tak tam podle mě je 99, možná 100% diváků ví, co to je za příběh a vůbec nemá problém rozpoznat, co se tam děje. A je to tak strašně popisný, a, nebo tak jasný, že tam není nad čím váhat. Ale právě třeba s tou tramvají, podle mě, kdo si kdo třeba neviděl film, nebo si o tom nic nepřečetl, nebo si nekoupil program a neví, tak si myslím, že to pro něho bude trošku náročnější, aby ty scény vlastně pochopil, co tam chceme říct. Pro nás je to taky vlastně obrovský úkol, protože zahrát to tak srozumitelně, aby to diváci pochopili, aby věděli bez toho slova, co tam říkáme a říkáme to jenom vlastně pohybem a jenom výrazem, tak je to hrozně těžký. Já si vždycky dávám právě záležet na tom, aby aby to bylo vlastně srozumitelné.
0: O nezabíjí Lenského. V Romeovi a, a Julii je taky spousta soubojů. V tramvaji do stanice Touha hraje roli dokonce, dokonce jako velké domácí násilí nebo násilí na ženách. Jak se Nikolo zobrazuje v, v baletu násilí a není nějakým způsobem i, i tak jako estetizované? Tak zase ten pohybový
1: rejstřík je tak obrovský, já bych řekla vlastně neomezený. Pohybem se dá vyjádřit úplně všechno. A my, když jsme se právě učili tu scénu toho násilí, vlastně toho znásilnění, tak mě až překvapilo, jak, jak věrohodný to je, mm-hmm. jak strašný to je. Ano, a jenom ano. Mm-hmm. My jsme se na to tak jako koukali až s takovým jako překvapením, mm-hmm. až jako jsme trošku z toho byli v šoku, že jsme si říkali, že jsme byli zvědaví, jak se to vlastně jako duetem vyjádří, jako samozřejmě dá se všechno, ale, ale jak moc to je opravdu jako nepříjemný u toho mm-hmm. a je to, musím říct, nepříjemný i u toho, když to tančím a je to nepříjemný možná ještě víc, když se na to koukáte potom. Ale zase na druhou stranu život je často i nepříjemný, složitý a jsou v něm i takové věci tragické a, a může to potkat každého z nás, takže zase... Asi je dobrý, když se můžete podívat na něco, u čeho se jenom zasmějete nebo, nebo usmějete, nebo máte dobrý pocit, ale pak i něco, co má, co má nějaký drama v sobě a
0: je nějaký takový jako nepříjemný příběh. Tatiana, když píše uh, o někdy nově ten dopis, tak mu dává vlastně úplně všechno. Je to jako všechno nebo nic. Vnímáte tam nějakou paralelu s baletem? Oh, určitě,
1: protože to se nedá dělat na půl. Vlast asi trošku teďka budu mluvit spíš jako za, za solisty, uh, protože přece jenom my jsme na tom sále na tom sále jsme od rána do večera. Na sbor samozřejmě taky, mají to taky těžký, ale ta zodpovědnost té hlavní role je přece jenom trošku jiná. Co prožíváme stres, přece jenom ten divák kouká na vás, jste furt vepředu a když se vám něco nepovede, tak je to mnohem víc vidět. Vlastně musíte tomu věnovat. Uh, Nechci říct všechno, ale skoro všechno. A pak je strašně těžký vlastně odhadnout ten moment nebo ten bod zlomu možná, kdy se rozhodnete, jestli tomu obětujete vlastně svůj život a budete mít jenom tu kariéru a nic jiného, protože takových tanečnic znám spoustu. A nebo si člověk uvědomí, a nebo třeba už to máte srovnaný už uh, daleko dřív, že kariéra určitě, ano, je to moje uh, všechno, ale přece jenom pořád jsem člověk a chci mít i svůj vlastní život a musíte se správně a včas rozhodnout, protože budete mít rodinu. A v ten moment, kdy teda máte rodinu, a tak se začnete dělit s tou kariérou, tu rodinu. A v ten moment to teprve začíná být nepředstavitelný Ö, mazec. <laughs> Jak vždycky rodiče říkají, že jedno dítě žádný dítě, <laughs> že potom dvě a více dětí je úplně něco jiného. Tak já říkám, že kariéra bez dítěte je úplně jiná než kariéra s dítětem. Je to nesrovnatelně náročnější, jak psychicky, tak fyzicky. A ve vás se to mele jenom celou dobu. Protože víte, že musíte někdy dát přednost tomu divadlu a v ten moment máte špatný svědomí a a nepříjemný pocit. Někdy zase musíte dát dítěti pochopitelně přednost a víte, že zase v tom divadle vám to způsobí třeba nějaký černý puntík, nebo, nebo že vás potom čeká den, kdy to bude všechno stokrát víc bolet, protože jste museli vynechat
0: pár zkoušek. Já, když jsem s vámi četla uh, rozhovory z poslední doby, tak uh, se vás často uh, lidé ptají na, na to, že už, už se nějak blížíte ke konci kariéry, nebo něco v tom smyslu, že už jste přece jenom starší, mm-hmm. <laughs> starší první solistka. Ne, neirituje vás to? Že, že se v těch rozhovorech teďka tohle téma tolik opakuje? Není, není to unavující? Asi
1: jakdy. Jako někdy mě to irituje. Stává se mi docela často, že potkám někoho, kdo mě třeba dlouho neviděl. První otázka. Místo, jak se máš? Ty ještě tancuješ? A <laughs> nebo, ještě tancuješ, jo? Nebo už netancuješ? A mě to vždycky, to je pravda, že ve mně tak jako projede takový ten, proč se mě na to ptáš? Tak jako, no, takovej ten první. Já ne, neříkám vstek, to vůbec ne, ale Taková ta vlna toho, ježišmarie, už úžasné, <laughs> Ale já si hned uvědomím, že to je naprosto právě. Mně je 42. Já sama nevěřím tomu, že jsem poprvé tančila ve 42 letech Julii. Na jednu stranu jsem na to strašně pišná. Jsem ráda, že, že vůbec jsem tu šanci měla a že snad na tom jevišti to vypadalo pořád jako euh, dobře. Já si hlavně nemyslím, že ti lidi to myslí zlé, aby mě do mě nějakým způsobem rýpli nebo aby mě třeba jako ublížili nebo... Podle mě to spíš překvapuje, že opravdu v tom věku ještě se dá na tom vrcholu udržet, protože i to tělo je tak strašně už bolavý a opotřebený a jsou to často bývalý tanečníci, takže ví, co měli za problémy. A já jsem ještě hodně hodně let vlastně po tom, co oni skončili, na tom vyště pořád, takže spíš možná často je to i nějaký obdiv, že to vůbec ještě jako zvládám. Takže nejsem rozhodně nějak jako naštvaná nebo, nebo něco, ale je pravda, že to je čím dál tím častěji, takže ve mě už je takovej ten pocit. Hmm, tak asi už, to, už se to blíží, ten konec. Budu muset to nějak jako promyslet, jak, jak, jak dlouho a jakým způsobem bych chtěla skončit, protože zase nechci v září si vyklidit skříňku a, a tím to skončí. Já chci mít nějaké samozřejmě představení, kterými se rozloučím s diváky, ale zase ta představa, že, že bych to měla udělat příští rok, mi přijde za strašně brzo. Na jednu stranu, jako e, psychicky pro mě myslím a nechci o tom vlastně přemýšlet, protože to nechci si ani, ani přivolávat, nebo na to ještě myslet, ale samozřejmě vím, že se to blíží.
0: To je, to je jako jasný. Tatiana v sobě nese nějakou věrnost obrovskou. Vy jste zase věrná celý život Národnímu divadlu, že jo? Jo,
1: já jsem věrná Národnímu divadlu a já jsem věrná Praze. Já jsem prostě člověk, kterej potřebuje uh, to svoje zázemí. Chci prožít svůj život, co nejlíp to jde, aby mi bylo dobře. A mě je dobře tady, a mě je dobře v Národním divadle, ať už samozřejmě jsem měla uh, uh, úspěšnější období, náročnější období, měla jsem pocit, že toho mám nechat, ty vlny, ale ty bych měla všude. Ale vím, že uh, ze všech míst, kde bych mohla být šťastná, je to jenom jedno. A to je tady. Takže pro mě bylo důležité, že jsem si zkusila tancovat všude po světě, ať už jsem tam byla jako host, nebo jsme tam jeli s divadlem na turné. Takže jsem si doslova protančila celý svět. A já to říkám absolutně s čistým svědomím. A není v tom nic jiného, než tak, jak to vyslovuju, že pro mě já mám za sebe úplně kariéru snů. Já bych tam opravdu neměnila nic, já bych nechtěla nic udělat jinak. Žádný role bych nevyměnila. Já mám mám vlastně úplně všechno, po čem jsem toužila a a všechno se mi splnilo. A zase si říkám, kdo si tohle může říct? Že byl šťastný po celou dobu té kariéry víceméně a nic mi neměnilo takže podle mě mám ohromný štěstí v tomhle tomu a strašně jsem za to ráda, vážím si toho. Jenom na co nechci samozřejmě myslet je, ale občas mi to v té hlavě už se tak promítá, jak to dopadne, aby to byla kariéra od začátku až do konce takhle hezká. Proto pro mě je důležitý i to vlastně ten závěr, abych to ukončení, jak jsem říkala, o tom zakončit nějakým představením, který by m- Já potřebuji asi tu knihu jako uzavřít uh, a uh, mít to tak jako kompletně dodělaný, aby to bylo uh, pro mě hezký. Že nechci, nechci vlastně skončit potom tu kariéru, abych, abych tam neměla ten závěr nějaký. Já nevím, jak to popsat, no. To, co je ve mně hezkýho teďka, tak chci, aby vlastně se takhle ukončilo protože podle mě, když někdo skončí, má v sobě nějaký špatný pocity z něčeho, tak si to potom nese i dál a to já nechci. Já chci, až vlastně ukončím ten, tu kariéru svou a ten baletní život, protože nejsem si jistá, jestli budu pokračovat dál v tom světě, ať už učit nebo, nebo ještě v divadle nebo někde, to ještě určitě nejsem si tím vůbec jistá. Tak, ale každopádně to bude nový život pro mě a chci ho začít uh, zase od začátku a, a s čistým nějakým štítem a... Um, Čistě jako vyrovnaná, aby tam nebyly nějaké jako nepříjemnosti a křivdy nebo nějaké nepříjemné pocity z té kariéry. Ale myslím si, že
0: se mi to podaří. Super. <laughs> Nikolo moc, moc děkuju. To bylo inspirující.